0: Ну что, друзья, я всех приветствую, желаю всем доброго здоровья в наше непростое время, с вами подкаст «Говори громче» и сегодня за микрофонами два аналитика великих, которые достигли успеха и теперь могут спокойно пересказывать спиженные с «Атлетика» статьи прямо в эфире «Мегагоба скетбол». Егор Старков, Сергей Абаев, Серега,
1: я тебя категорически приветствую. Да, привет, Егор. Кстати, я вот так сейчас подумал, такое ощущение, что ну, ну, мы же ведь очень давно знакомы, но, по-моему, это наша вообще какая-то первая совместная запись из того, что я помню. Так что я рад, что спустя вот такое огромное количество времени, что мы там общаемся, мы теперь и в одном подкасте тоже.
0: Да, наконец-то все-таки это произошло. И действительно, да, это первая наша совместная запись. Я так думаю, не последняя и в эфире, и, и в подкасте, и в эфире, я имею в виду, баскетбольном. Даст Бог, конечно. Ну и, собственно, почему мы сегодня собрались. Наверное, не обсуждать наши перспективы на Мегаго-Баскетбол. Сегодня нас собрала Здесь такая тема, как Golden State, как Стеф Карри, команда, которая долгое время нагибала лигу и считалась ультрадоминатором. Многие ждали, надеялись и верили, что однажды судьба, скажем так, Отпружинит им за все эти невероятные, за все это невероятное везение, которое им сопутствовало. И, в принципе, это произошло. Стеф Карри травмировался, Дреймонд Грин травмировался, Клей Томпсон травмировался. Весь прошлый сезон ушел а, на перестройку. Но в этом сезоне все возвраща... должно было вернуться на круги своя. Высокий пик. Стеф Карри возвращается, Клей Томпсон возвращается, Дреймонд возвращается. Но не так, собственно, произошло, как ожидалось. Клей Томпсон даже до регулярки не доехал, первый пик оказался так-сяк, мы об этом еще поговорим, а вот Стэв Карри вернулся после серьезной травмы, после пропущенного, ну практически сезона, грубо говоря, там то, что было в
1: прошлом сезоне, это считалось. Он за год сыграл один матч, когда вернулся вот весной, да, и с тех пор, собственно, не играл.
0: Ну и как бы не будем забывать про его возраст, и человек возвращается, демонстрирует какой-то запредельный уровень, причем накатывает даже по ходу сезона, и вопрос вот в чем. Из всех тех разговоров про MVP, MVP, который в этом сезоне обретает, гонка, во всяком случае, за MVP, обретает какую-то интригу, потому что обычно у нас там Харден, Янис, Харден, еще кто-нибудь там скучновато. А вот здесь каких-то очевидных фаворитов нет. Многие считают, фаворита свои. У каждого есть свой, скажем так. Ну и ты как бы, Серега, ты у нас запатентовал уже практически гонку за MVP. У нас... В Рунете, можно так сказать. Поэтому к тебе вопрос, как ты оцениваешь выступление Стефа Карри и как болельщик Голден Стейт, и как человек, который должен быть беспристрастным, как эксперт, выводящий эту гонку.
1: Да-да, тогда давай начну с того, что, на мой взгляд, на текущий момент Карри 100% на MVP еще не наиграл. Но как раз я буквально сегодня с утра, посмотрев очередной матч Голден Стейт против Денвера, и в очередной раз, когда Карри сыграл сильнее, еще уже второй раз за последние две недели, снова ну, он сыграл просто сильнее в нападении, его команда выиграла. Вот, учитывая это, как-то я подумал о том, что если Стэфф Карри на финише очень мощно накатит, а у Голден Стоит осталось достаточно простое расписание. То есть они Большинство сложных матчей уже отыграли. Там у них впереди, за, им осталось играть 12 матчей. У них из этих 12 всего 3 сильных соперника. Остальные 9, ну это практически проходные победы. То есть там Аквахома, Пеликанс, команда вот так, такие вот, которые там уже ну, там особо ни на что не претендуют. Какие-то аутсайдеры Востока там, по-моему, тоже есть. Так что я думаю, что если Кари приведет этот, этот отрезок примерно вот что-то по типу 10-2, 9-3 по победам, то я не исключаю, что его акции в гонке могут серьезно возрасти. И особенно учитывая то, кто вообще это решение принимает, что все-таки это журналисты, на волне хайпа это все может быть. Поэтому я не исключаю, что Стеф эту награду в теории может и получить. Но, с другой стороны, если говорить по справедливости, по тому, как это должно быть, то я абсолютно убежден, что в этом году должен награду забирать Йокич, потому что... По, не знаю, почти по всем продвинутым метрикам он абсолютно первый в лиге, он до сих пор не пропустил ни одного матча, у него там сумасшедшая нагрузка по минутам, он второй за сезон после рендова по общему количеству минут, поэтому я думаю, что Екатич, учитывая то, что его команда все-таки выше в конференции, намного выше по победам, я думаю, что у у Кари шансов должно быть не очень много, по справедливости опять же.
0: Я даже скажу больше. Сегодня как раз перепроверял все эти метрики, во всяком случае, которые выводит Баскет Везде абсолютно Никола Йокич доминирует, причем с огромным отрывом. И действительно, если выводить какую-то статистическую линию, то тут у Никола Йокича абсолютно нету никаких конкурентов. Но благо, как ты правильно заметил, голосуют не только За статистику, а еще и за... В том числе, будем откровенны, из-за красивой истории все-таки голосуют журналисты. Журналисты и люди чаще всего в какой-то степени пристрастные. На них можно повлиять красивыми историями. И у Стефа Карри действительно крутая история, потому что, ну, действительно, сколько лет мы говорили о том, что Стеф Карри Красавчик, ну мы, я скажу так, не все, мы, не я конкретно, но много было разговоров о том, что э, вот Стеф Карри, конечно, легко, прикольно, что ты играешь в супер доминирующей команде, где тебе нужно там поливать трехи, создавать, делать только то, что ты умеешь и по сути э, быть милахой и улыбаться, мило продавать свою рожицу для рекламы. Ну конечно, да.
1: от меня смущало все эти годы, прости, я себя перебью, потому да, что... Да, да, да. Ведь один самый простой критерий, что Golden State без Стэффа разваливался. С, с Дюрентом, с Томпсоном, с Грином они без Карри не могли стабильно побеждать. То есть вот смотрим мы, допустим, сейчас на Бруклин, мы понимаем, что там такая же ситуация с Харденом. Без Хардена команда, команда просто не выигрывает. То есть ключевой игрок в Стейт все эти годы был именно Ставкари, не Киди, естественно. Киди нужно было включиться буквально на одну-две серии в году. То есть он весь год там играл ну, просто стабильно хорошо, но при этом, когда Карри вылетал то даже если там все, как три звезды были на паркете, там они еле-еле наскребали на 50% побед. А со Стефом и без Кейди Дени там показали что-то за эти три года по типу, по-моему, 33-8, что-то такое. То есть, поэтому вот, собственно, и то же самое происходит сейчас в Бруклине. Я к тому, что видно, именно вокруг кого строится команда. То есть, э, на мой взгляд, окей, не всегда, когда ты играешь в сильной команде, ты действительно прям какая-то там историческая суперзвезда. Но, с другой стороны, если эта суперкоманда строится именно вокруг тебя, именно вокруг твоих сильных навыков, то говорить о том, что вот, он там все делает в сильной команде, на мой взгляд, это странно тогда в таком случае. Поэтому я вот изначально все эти годы, я даже хотел, чтобы Ставкари, возможно, оказался в более особом окружении, чтобы мы смогли на него посмотреть, и вот в такой роли, когда ему нужно... Два атаки делать уже прям совсем все, когда ему нужно брать на себя гораздо больше нагрузку, чем он тянул раньше. И вот этот год, я думаю, на мой взгляд, показывает, что Стеф по-прежнему сильнейший первый номер в лиге. То есть не Ливард, не Дончич пока, никто бы это не был еще, там не Ирвинг, прости господи, все они пока чуть-чуть его все-таки еще выступают.
0: Ну вот да, как раз про это и речь многие желали, недоброжелатели, хейтеры, скажем так, поиграть Стефу Каллис примерно тем же набором исполнителей, который был там, не знаю, у Хардена в 19 году, когда там все повыламывались и бы играли всякие Кеннет и Фариды, и, собственно, дождались... Наверное, в этом сезоне как раз Стеф, Стефу Карри приходится играть, по сути. С тем, кем придется, хотя, ну знаешь, как сказать, с кем придется. Все еще есть Дреймонд Грин, все еще есть достаточно неплохой состав по, по персоналиям, наверное, потому что ну многие по именам, команды... Возможно, да? Да, по именам, да, правильнее будет сказать, да. Потому что, ну, многие команды правая яичко дали бы за то, чтобы получить хотя бы Дреймонда или кого-то там, не знаю, Кэлли Убре с... Ну, Эндрю Виггинс, ладно. Но, в общем-то и целом, состав-то более-менее или совсем плох? То есть, с одной стороны, если мы признаем, что состав более-менее и неплохой, то тогда возникают вопросы по тому, почему, собственно, команда сейчас идет меньше 50% побед, когда Рассел Уэстбрук с Андре Робертсонами выдавал 57% побед в своем MVP сезон, когда его все критиковали, по сути, за то, что он со слабой командой там набивает статистику, то есть, либо же, как здесь mm-hmm. определиться, на твой взгляд, это слабая команда, или, или претензии, кому претензии okay, предъявлять okay, в такой понял. ситуации?
1: Тут на самом деле вот это очень сложная и комплексная тема, поэтому сейчас я постараюсь по порядку свое мнения объяснить. Я думаю, даже стоит, наверное, как-то пойти по пунктам. Я бы, может быть, даже начал все-таки со Стефа Карри, а потом уже плавно сдвинулся на команду. Собственно, мы еще с тобой это обсуждали перед подкастом. И вот давай как бы я как бы эту тему начну, что, на мой взгляд, это сильнейший сезон Стефа Карри в карьере в принципе, именно регулярный. То есть я не могу сказать, что сейчас он прям находится на своем пике, по умениям, по навыкам. Но, в принципе, я думаю, что за последние 3-4 года, вот на на самом деле, с момента прихода KD, как-то вот он особо не изменился по, именно по умениям, потому что он может продолжить на паркете. У него в какой-то момент то там посильнее были трехочковые броски, то в какой-то момент он, он там лучше проходил под кольцо, в какие-то моменты где-то больше принимал участие в розыгрыше, но в целом он, вот он как бы находится на таком своем пике. А почему именно этот сезон настолько важный? Начнем с простого, что вот ты как раз говорил про команду. Без ТФК Golden Стейт в этом году показывает исторически ужасные нападения. и если смотреть на разницу от среднего значения лиги, то есть то, как работает нападение Вориас без Кари, и то, насколько оно хуже среднего значения по лиге, то это вообще в принципе одни из худших цифр в истории. То есть это ну, вдуматься в это на самом деле очень ну, не то, чтобы сложно, как кто это звучит очень дико, что без дефакари Golden Стейт реально играет на ужасном уровне, и в принципе весь прошлый сезон мы это тоже могли наблюдать, что команда была худшей в лиге 15 побед за сезон, 15, блин, это очень мало в этом году тоже. У них без Стефа Кари показатели 1-7. 1-7 это худшие показатели среди всех игроков лиги. Ну, среди всех команд, у кого вылетает звезда, 1-7 это хуже. У Далласа там, по-моему, 1-4 без Дончища, но все равно это как бы чуть меньше. И причем еще самим Карри, что самое важное, 29-23. Это вполне себе приличные цифры. И на Востоке это, в принципе, было бы четвертое место. То есть, ну, когда Карри на паркете, Кари команду вытаскивает очень прилично. Например, у того же Ливарда как бы его команда выше, но у Ливарда 29-25, то то есть у Ливарда хуже процент побед, без Ливарда Портланд выиграл 3 из 4 матчей, понятно, что там соперники, конечно, где-то слабее, но ведь и у Голден Сейта тоже соперники были на этом отрезке не не самые сильные, и они там проигрывали Рептор с 53 очка, там исторически худшие какие-то, опять же, игры от них были, то есть команда без ТФК играть не может, и еще вот это как раз важная тема, что когда Стеф на площадке, то сильнее играют и все остальные игроки. То есть тоже Дреймонд Грин без Стефа Кари, как он играет и что он может предложить и со Стефом на площадке. Это абсолютно разные вещи. И именно поэтому они зачастую и раньше всегда выходили в паре. То есть раньше они там не обычно играли по звездам Кари с, с, с Дреймондом, а Томпсон с Дюрентом большую часть играли, вот если по, по парам. И в этом году тоже наблюдается такая тенденция, что Кари с Дреймондом Грином... Практически все время проводят вместе на паркете, потому что, у них, потому что у них действительно очень хорошо работает их связка в нападении. И ведь вся ну еще и бы... Дреймонд Грин просто весьма специфичная звезда. Да, я бы еще говорил о, о том, что да, вот, то есть, чем сильнее команда, тем сильнее Дреймонд, и тем он больше и нужен. То есть если Дреймонд придет куда-то в, ну не знаю, в принципе в команду чуть-чуть послабее, там на востоке, не знаю, какие-нибудь, ну даже возможно, ну в Майами хорошо, в Майами все-таки у них там все хорошо чуть-чуть, похуже команда, куда-нибудь, не знаю, там, в Чикаго, например. Я уверен, что его польза там будет намного меньше, чем в сильной команде. Потому что Дреймэтт в атаке, вот еще, кстати, в еще момент, что я допускаю такую мысль, что Дреймэтт еще и Карис, как бы существенно, лимитирует в атаке в том, что Дреймэтт обязан быть первым фомейкером своей команды, потому что если он не играет с мячом в руках, он абсолютно бесполезен. И поэтому Кари во многом не всегда может играть с мячом в руках и должен под это подстраиваться, потому что, ну, собственно, Дреймонд только так может играть на падении. Плюс еще о чем бы я говорил, что почему я считаю, что сезон у Кари получается вот этот прям на каком-то историческом уровне, потому что ведь он сейчас набирает 31,2 очка за игру, при этом, если смотреть, у него показатель эффективного процента с игры второй в лиге после Зайона, по он, в принципе, первый. Если э, 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 мы берем «Звезд», то есть если не брать там тех, кто бросает за игру чуть меньше раз, там Джо Харрис от того же и так далее, если брать «Звезд», то каре второй, получается, с игры по проценту вот этому эффективному, и первый, в принципе, по тру который включает штрафные. И оба этих показателя, они находятся на том уровне, на котором они были в его MVP-сезон, когда команда выиграла 73 матча. Только, опять же, важно то, что тогда как бы условия были одни — Тогда у него была супер умная команда по интеллекту, которая понимает, как двигаться. Тогда были там и Томпсон, и Дреймонд Грин, который бросал туда трешки 40% почти весь год. Была куча спейсинга. А теперь, то есть, у Карри вот такие вот ужасные условия, где он выходит иногда, ну, в паре, точнее, не в паре, а в пятерке, там, с тремя бросающими игроками, с двумя небросающими игроками. И играет с ними очень много. То есть, спейсинга нет, комбинации нет, движение без мяча в Golden State нет обычно. И вот в таких условиях Карри играет даже сильнее, чем тогда. Поэтому, на мой взгляд, это вот очень важно понимать, что он не просто набивает свою статистику проседая по эффективности, он остается на вот этом самом уровне эффективности запредельном. Там 49% с игры, почти 43% трехочковые, вот в таких условиях. Это ведь, как бы, ведь очень важно. Я, кстати, хотел, да, я даже, наверное, добавлю немножечко,
0: потому что просматривал перед этим По поводу вот атаки и исторически худшего нападение без Стефа Карри. На самом-то деле, вот как раз все очень похоже на ситуацию Рассела Уэстбрука 2017 и его MVP сезон тоже, потому что там э, тоже без Рассела Уэстбрука у Оклахомы было порядка 97 очков атакующего рейтинга, то есть, ну, смешные цифры. Плюс, как раз, если смотреть на матчи, в которых Стеф Карри в этом сезоне играл, у них будет как раз примерно одинаковый процент побед с Уэстбруком. Э, То есть, по сути, все упирается в те матчи, в которых Стеф Карри действительно отсутствовал и который Golden State проигрывал минус 40, минус 50, минус 30, то есть просто сдавал матчи, ну, я не, не могу иначе сказать. Я согласен. Сути. И здесь действительно возникает вопрос к тому, что, в принципе, у меня возникает некий диссонанс в контексте того, что я большой поклонник Келли Убре, я большой поклонник... Прогресса Эндрю Уиггинса уже 4 года, <с э, <с но это такое, ладно, допустим, по сути там многие хвалят Эндрю Уиггинса в этом сезоне. Нет, он а... хорошо
1: прибавил, да, просто опять же, я бы что сказал, что весь состав, Уигенс, Убре, там игроки-скамейки, все они дико не- нестабильны. Я не мог привести один хороший матч и потом все будут говорить, что вот посмотрите, Уигенс там закрыл Кавая в концовке, да в начале сезона было, то есть когда uh-huh. Уигенс именно в обороне сыграл здорово, но потом провести там два слабеньких матча с какими-то командами по типу, не знаю, там Кливленда или там, опять же там тех же Пеликанс, там года года стоит их проиграет, и как-то уже об этом никто говорить и не будет, поэтому. То есть стабильности нет абсолютно. И опять же, вот еще тот же Убро, меня что больше всего смущает, что по интеллекту команда, ну, то есть очень слабенькая. То есть там, конечно, ребята стараются, и молодые игроки стараются. Например, Тоскану Андерсон, парень очень интересный, который вообще как бы непонятно кто, но теперь играет и в старте, какие-то матчи ты не проводил. Вот, Джордан Пул как здорово. вернулся из G-лиги, ты что? Да, ну он, да, там очень хорошо трешки попадает. То есть, ну, Но в целом, если смотреть именно в среднем по сезону, то команда, конечно, действует очень бедно, на мой взгляд, именно интеллектуально тоже. И вот э, то, как они в атаке, допустим, перемещаются, только как они в обороне там перемещаются, игроков передают. Но это все выглядит очень, на мой взгляд, не очень, если так вот можно сказать. Очень вами. Ну вот, да,
0: как раз я этой, эту тему и хотел зацепить, потому что... Мы подходим к вопросу о том, возможно, есть претензии к главному тренеру, поскольку я во многом, знаешь, к вопросу о нестабильности, о плохих игроках и так дальше отношусь с разных, пытаюсь, во всяком случае, на них смотреть с разных сторон, потому что есть игроки, которые, в принципе, уже зарекомендовали себя в лиге на определенном уровне, и потом они в какой-то команде... Не оправдывают ожидания и, по сути, многие болельщики команды начинают говорить «ну вот он сдулся, вот он сдулся, поэтому мы проигрываем». И как бы у меня почему-то в таких случаях обычно возникает вопрос так, а почему он сдулся, почему почему он в той команде у того тренера мог играть, а в этой команде не может. И здесь я я небольшое сделаю лирическое отступление, потому что мы действительно подходим к персоне Стива Кера. Я откопал весьма интересный комментарий, который на спорте встретил, как раз к тому, о о чем ты говорил, э, о том, что э, интеллект, скажем так, общий IQ, у этой команды держится на уровне, там, не знаю, ребенка третьего класса, и то, когда Стэв Карри на, на площадке. Ну, Карен Дремонт
1: Грин, два игрока, все остальное. Да,
0: два, два игрока, да, без них это отрицательная величина. Окей, и вот действительно я встретил комментарий, с которым я во многом согласен, но есть нюансы, поскольку вот человек говорит о том, что такой команде нужен тренер сержант типа то типа Тома Тибадо и в общем-то дальше цитата он приводит аналогию я учитель информатики и я могу э, научить Программировать человеку, у которого есть способности. Но я ничего не могу сделать с человеком, который за 10 лет в школе не, не выучил таблицу
1: умножения. То есть,
0: по сути, ситуация похожая. Ладно, копирайт, Ник Ткаченко, если что, не, не заслуживает. Надо... Очень, кстати, хороший
1: парень, очень хороший парень, один из самых, на мой да, взгляд, вот, адекватных борельщиков года он стоит. Вот там, опять же, последние лет 5-6 он. Ну, ну, короче, очень хороший парень, я согласен. Вот,
0: э, я к чему хотел сказать, я согласен с этой логикой, с другой стороны, у меня есть один небольшой нюанс, потому что, э, как по мне, такая логика применима к условному, там, не знаю, специфичному тренеру, там, профильному по атаке или по защите или по бросковому, когда тебе, там, ты тренер бросковый, тебе дают Андре ну и ты такой... Ну, если он за 10 лет в лиге не научился бросать, то, в принципе, что я с ним могу сделать? Но я могу там прокачать бросок, не знаю, каком какому-то человеку, который показывал прогресс, там, не знаю, Демарку Суказинцу, который не бросал, не бросал, и потом поставил я ему треху, ну, это к примеру, не знаю, почему вспомнилось, но если ты главный тренер, по сути, ты должен быть чуть более гибким человеком, и к тебе вопросов чуть больше, потому что как раз у тебя в распоряжении есть целый штаб людей, вот этих профильных специалистов, которых ты можешь направлять, и Делать что-то даже с этими людьми, поэтому ты ситуационно должен находить планы А, Б, С, Д и так дальше, потому что ты главный тренер, ты не можешь сказать, ну я просто тренер атаки, если у меня нету хороших игроков, то вот ждем просто, когда все вернутся, поэтому у меня в данном случае это не снимается. Вопросы к Стиву Кэру, который, ну, вот, э, много рассказывает о том, что Вот тут мы ошиблись. Я открываю там ленту его цитат э, после матчей, и это было круто, когда команда проигрывала 10 матчей, подряд, ой, 10 матчей за сезон. И он там возвращался после какого-то поражения и рассказывал: Вот тут мы проиграли, потому что игроки там не, не доработали в защите, и все такие, да, он классный, самокритичный, вау. Ну, типа. Круто. Потом выигрывали еще 30 матчей подряд, и окей. Но когда у команды больше поражений, чем побед, и тренер каждый раз возвращается и рассказывает: Вот тут мы проиграли по тому-то, вот тут мы проиграли потому-то, это уже выглядит не как красноречие, а как ну, вызывает вопросы. Так а почему? Так ты знаешь, почему ты не делаешь, не исправляешь ничего ради этого. Поэтому вот э, мне интересна роль Стива Кера, как ты относишься к его работе именно в этом сезоне, как э, ты относишься к его тренерским способностям. Вот сейчас э, мы говорили про Стефа Карри, про то, что для него сезон испытанием был, э, не только в доминирующей команде, вот ему попались бревна, и мы видим, что делает Стеф Карри. Вот про Стива Кера, по сути же, были те же разговоры, и, как говорится, как с Пепом Гвардиолой, пускай он да. Сток-Сити потренирует, вот Стиву Керу тоже достались, наконец-то, бревна, и как ты оцениваешь его работу в этом сезоне?
1: Я думаю, что Стив Кер точно справляется пока не так здорово, как Карри, но тут вообще же, опять же, такая тема, что я думаю, что разные тренеры, они, в принципе, подходят для немножко разных задач, как бы побеждать с сильными командами у Кера получилось хорошо, но ведь тоже, как бы, это могут... Делают далеко не все тренеры, сколько у нас же было сильных команд, там супер команд, которые в итоге проигрывали. Конкретно для такой команды, возможно, Кер подходит не так здорово, хотя, опять же, я вот, поскольку смотрю очень много матчей команды, я вижу, сколько всего он пытается сделать по ходу сезона, ведь он применял абсолютно разные сочетания, там разные ротации, по-разному старался игроков задействовать и все равно все это не особо работало, то есть я к тому, что я вижу его работу, я вижу, что он пытается что-то изменить, что он как бы реально что-то меняет, просто ни один из вариантов как-то в итоге стабильно не особо работают. Но с другой стороны, если опять же мы, это если мы говорим о том, что, как бы, в чем претензия, что команда сыграет 1-7 без Кария, ну, опять же, вопрос тогда в том, что без стефа у тебя меняется полностью вся модель нападения, нужно играть совсем по-другому, и то есть тут нету сыгранности. Вообще, опять же, что важно, что команда в этом году собралась практически с нуля, что еще в начале сезона было заметно, когда они много проигрывали, прям особенно в первых там матчах, что нет никакой синергии, просто людям еще нужно сыграться. И вот опять же, когда вылетает Стеф все нужно делать по-новому. Понятно, что у тебя меняется полностью модель нападения, и без какой-то практики тоже не факт, что это и должно как-то хорошо работать. Со Стефом Карри, опять же, как я уже говорил, команда играет, в принципе, хорошо, и команда даже на Востоке, получается, шла бы где-то вот на пятом-шестом месте, я думаю, что, в принципе, это адекватный уровень для такого состава, нет, там, пятое-шестое место именно со Стефом Карри, а без него то, что они развалились, опять же, ну да, это, ну, это, это, я думаю, в какой-то степени показывает, все-таки, на мой взгляд, и уровень игроков тоже, потому что... Стив Кервин перепробовал практически все, у него были абсолютно разные сочетания, он то Уайзмана в старт пихал, потом на, на скамейку его поставил, то Кивана Луни туда-сюда менял, то Таскана Эндерсон, опять же, по, по ротации двигался, теперь Убра, допустим, выходит со скамейки, тоже вроде как хорошо стало получаться, то есть там Дэмиэн Али пытался в старт поставить, э, Бейзмара, то есть он очень много чего делал, причем пытался также заиграть разные сочетания игроков, и я просто вижу, что сколько всего он, попал, э, э, как сказать, сколько всего он испробовал, и если в итоге все, что он попробовал, на мой взгляд, ну, не, как-то не принесло результата, то, возможно, просто как бы ресурс ну, не совсем тот, который нужен. Плюс, опять же, давайте говорить о том, что э, Golden State, несмотря на то, что он играет в самом быстром темпе лиги там, одном из, с Вашингтоном, они делят там эти первые места, э, команда все-таки старается. у них работает оборона сильнее, чем нападении. Они, по-моему, в десятке по защитному рейтингу, а в нападении mm-hmm. там ближе к 20 ну, то есть, как бы, тоже том типа, то, что он сделал в Никс. Он максимально снизил темп, как бы запер команду, все, они играют от обороны. В Golden State, учитывая то, что у тебя есть Стеф ты не можешь играть прям полностью от обороны, ты не можешь, как бы, специально, как сказать, что ли, делать темп медленным, потому что это убьет все сильные стороны Стефа То есть, ты обязан играть с этой командой, в принципе, в атаку, по темпу. И по там по вообще, как бы, делать упор на то, что в атаке у вас там полетит больше. А тут просто, опять же, вот к чему возвращаемся, что, на мой взгляд, все-таки ресурсы команды это не особо позволяет сделать. И тоже, допустим, Убра. Окей, он хорошо там играл в Фениксе, да, где-то еще. Но м- то, что у Golden State не, не попадают открытые трешки, ну, на мой взгляд, это проблема сугубо или Убра. И остальные игроки тоже, что, тоже, допустим, уигенс иногда попадает хорошие броски, но тоже уигенс он, он как будто бы хорошо вот играет один. Он хорошо играет в изоляции там свои, хорошо играет, ну, кстати, когда карри нету, то есть, без кари на этом отрезке он индивидуально играл хорошо, там, поднял себе проценты и так далее, но вот весь сезон, как бы, когда нужно, там, в важных матчах побеждать, у Уиггинса очень часто может быть, там, очков 10 или 12 или 14, когда он просто даже не, не бросает по кольцу, как будто бы, то есть, не, не чувствует себе уверенности или еще что-то, то есть, Стив Керн, на мой взгляд, проделал большую работу и попробовал какие-то разные вещи, и то, что это не сработало, все-таки говорит о том, что состав у стоит, возможно, еще хуже, чем люди думают просто. Или какая-то, не знаю, опять же, там сочетаемость игроков да, может быть не идеальная.
0: Согласен, наверное, в какой-то степени, как я уже говорил в... В принципе, у меня нету, скажем так, очевидных претензий к Стиву Кэру, как, скажем так, по пунктам. Возможно, потому что я не так активно Слишком за Голден как ты. Поэтому тут как бы просто вопрос общего характера, потому что ну, есть результат, вернее, его отсутствие, и как бы вопросы к тренеру возникают сами собой. И вопросы возникают в контексте того, что, в принципе-то, ты выводишь людей на определенный уровень, они вроде как к каждому из игроков претензий не так уж и много. Там мы говорили о том, что к Уигенсу там не так много претензий, он лучше играет, чем Уиггинс, в принципе, лучше. по карьере. Там, Келли Убре минус, я смотрел, там, если 10 матчей, его первых убрать в сезоне. У него вполне себе нормальная статистика, там порядка 30 из-за, ой, 40 из за дуги. В принципе, по отдельности никому претензий нету, но и результата, по сути, нет.
1: С другой а, стороны, и... вот опять же, смотри, я давай да. напомню о том, что у Лоден осталось... Там очень простое расписание, можешь сам быстро посмотреть на ESPN или еще где-то. То есть я подозреваю, что команда в итоге закончит сильно в плюсе. Ну, не сильно, но на пару побед точно. Что-то по, по, по типу 38-34, либо 39-33 у них, скорее всего, будет в итоге. Это вполне себе приличные цифры, учитывая то, сколько пропустил карри, и учитывая то, как команда сыграла без карри просто мы как бы говорим, что да, там сейчас они на каком месте? На девятом. Но на самом деле до, до шестого места им там 2-3 победы остается. И почему ну, бы... Да. То есть если они в итоге там выберутся на пятое шестое место, то, то как-то все уже будут говорить, а в принципе все и хорошо. То есть просто опять же нужно же учитывать то, как бы... Ну, календарь, конечно, тоже очень важно учитывать. Просто я как бы не сторонник того, что там все оправдывают расписанием. Но тем не менее, там у них остались реально простые матчи, которые они должны забрать. И еще, ну, кстати, вот как бы, такой момент, что у Golden State в этом году было очень много и выигранных концовок, да, но и много концовок проигранных, что ли, по глупости. Там были, типа, технические у да какие-то, там, там, странные потери. Там почему-то кто-то, там, какие-то другие игроки, там, игроки, а не кари, бросает на победу и так далее. То есть, если бы у То есть, у, у них были реальные шансы выиграть на 2-3-4 матча больше в концовках. И опять же, если бы они это сделали то команда была бы все-таки выше в таблице, и уже бы там, не знаю, шла бы на том же там седьмом месте. То есть вот эти буквально какие-то там пару владений, на самом деле, или там пары технических от они вот как бы влияют на то, что мы сейчас говорим о том, что, возможно, там у Стива Кера проблемы. Потому что, ну, это как бы, вот, если у нас там разница реально идет там в одну-две победы, на мой взгляд, это говорит о том, что прям какие-то возникают, ну, как бы, естественно, кер есть вопросы. То есть, естественно, это сейчас, скорее всего, не топ-5 тренера лиги Ну, то есть, ну, на мой взгляд, все равно это тренер выше среднего, который вот даже с таким составом показывает вполне хороший уровень. То есть, вот я думаю, что эти факторы тоже важны. Расписание, то, что команда в концовках много проиграла и так далее.
0: Ну, вот как минимум, да, я согласен с тем, что он как минимум перебрал много вариантов. Тут спору нет из того, что я там последнее замечал, это то, что наконец-то... А там начал использовать пик-н-ролл Уайсмена с Карри. Оказалось, что кари пик-н-ролл внезапно умеет играть после стольких лет да, всего кстати. этого движения мяча.
1: Да. Тут еще просто очень важно, что у Golden State опять же, допустим, нет большого игрока Аске, можно стабильно, хорошо играть пик-н-ролл. Ну, в принципе, атакующей опции большой, сильной нету. То есть от того же Ливарда там есть Кантер, и Кантер, ну, как бы там это не звучало смешно, вполне себе хороший, не знаю, большой, который может провалиться под кольцо.
0: Нет, У... ну, Кантер, не скажу, что он там хорошо провалится под кольцо, он
1: просто большой, как бы его заслон освобождает тебе ну... километр пространства, да. Как минимум, да. То есть... Uh... Э... Опять же, есть как бы, огромные ограничения именно по составу тоже. Кивон Уни, конечно, парень прикольный, но, на мой взгляд, он как будто бы уже стал хуже. То есть, ему сколько там, всего 25-26 лет, по-моему, сейчас я проверю, но... дай ему 25. Но такое ощущение, что он уже как будто бы пошел на, на регресс, у него там были травмы, он тоже пропускал очень много. И как-то в этом году он тоже играет очень нестабильно. То хорошо, какие-то матчи проводят и в обороне, и по мозгам, вот потом, какой он передвигается, здорово, то какие-то матчи прям совсем ужасные, там ну, 0 очков, ну, там, там, типа за 20 минут, и никаких, не знаю, положительных эмоций от него нет иногда.
0: Но есть, был, во всяком случае, Уайзмен, и это тоже еще одна из важных тем, которые мы хотели бы сегодня зацепить, потому что, по сути, человек, это главный ваш был ресурс до начала сезона, как ресурс как можно сказать, X-фактор, да, то есть человек с большим талантом, который мог бы выстрелить и внезапно оказаться тем э, секретным оружием, о котором снова-таки никто не не знал, и Golden State снова там всех обманул, скажем так, прокрутил на одном месте, Э, но пока что к Уайзмену было много вопросов, он много ошибался, оказалось, что он внезапно очень сырой и не самый умный парень, внезапно, это я так в кавычках, никто не видит, но я эти кавычки показываю. В общем-то, и тут тоже есть вопросы к развитию игрока, потому что я, с одной стороны, понимаю, что сезон сложный, ситуация в команде сложная, потому что вам вроде как нужно побеждать, а Джеймс Уайсман — это баскетболист, который, скорее всего, мне больше всего напоминает условного Деандре Эйтона, который ушел на драфте несколько сезонов назад, и с которым нужно нянчиться, которого нужно учить, потому что... Центровой, по сути, такого формата, это человек э, вроде вратаря в футболе, который, ошибки которого исправлять некому, ошибки которого бросаются больше всего, ответственность на котором лежит всегда больше, и поэтому э, рассчитывать на него сложнее в команде, в которой,
1: которая планирует побеждать, скажем Очень так. хорошее сравнение, да, действительно, я согласен максимально. В,
0: вот, поэтому тут как бы... Такого игрока нужно учить, ему нужно показывать, разжевывать, направлять и так дальше, как это делает, там, не знаю, Крис Пол, например, сейчас до сих пор, учитывая то, что там Феникс уже вы... играет на победу и еще как играет на победу, все равно там продолжается вот эта вот вера в прогресс Де Андре Эйтона, его терпеливо учат, показывают, что нужно делать. С Уайсменом у меня есть недопонимание того, как в команде и в клубе видят его будущее, Поскольку вот все эти истории с его жесткими наказаниями от Стива Кера, с втыками от Дреймонда Грина, на мой взгляд, я сейчас не буду говорить о том, что я великий эксперт по развитию баскетболистов, который вывел там, не знаю, на звездный уровень десятки олл-старов. Нет. Но, с другой стороны, если смотреть на вот те же аналогии с Айтеном, тут, как мне кажется, таких игроков нужно, наоборот, проявлять терпение, не включать с ними сержанта, начинать после каждых ошибок их прессовать, демонстративно их присаживать, там всячески подчеркивать, где он ошибся, потому что в очередной раз человек просто теряется и не знает, что ему нужно делать. Потому что он играет сегодня 30 минут, завтра 15 в наказание, потом снова 30, потом снова 3 матча 15. И как бы вроде бы не обвинишь, вроде бы все можно прикрыть тем, что мы играем на победу, мы ищем варианты того, как... Выигрывать прямо сейчас, с другой стороны, по сути, это ваш лучший из э, имеющихся ресурсов. Появится прогресс у Эйтона, будет выигрыш только вам, по сути. Ну, сейчас это, наверное, уже не актуально, потому что он вылетел, но вот э, в общем и целом по сезону, как ты относишься к Эйтону и как ты считаешь... Стоила... Э, э, да, оговорка mm-hmm. по Фрейду, да. К Вайсмену стоило ли больше проявлять терпение и делать больше акцента на его прогрессии, либо же наоборот результат важнее, по сути, даже в таком сезоне. И, в принципе, такой вот такой подход оправдан.
1: Я даже как-то думал, что ты сначала спросишь о том, как бы вообще стоило ли брать Уайсмен на-, на драфте, а еще Я хотел к этому тоже. подвести, да. Просто давай, может быть, с этого как-то начнем, даже, потому что все-таки выбор на драфте принимается долго, как мы как сказать, это посмотрим на игрока во время сезона, то есть он принимается на основании того, что там имели Golden State, когда его драфтовали. И что мы тогда знали о Уайзмане, что он сыграл в колледже всего три матча там, из-за скандала с махинациями, ну, в общем, ладно, не будем уже в это углубляться, в принципе, эта тема, там, кому интересно, она известная, а кому не интересно, то и ладно». Так вот, мы сыграл всего три матча в колледже, то есть чувак абсолютно без опыта, что на мой взгляд для позиции центрового, ну то есть для позиции разыгрывающего, когда допустим приходил Гарвант, и для позиции центра, это на мой взгляд самые такие вот важные вещи, то есть для форвардов, для защитников это по идее еще не так критично, у них там функционал в начале чуть поменьше в первые годы карьеры, а вот у центров и разыгрывающих это очень важно. И, допустим, тот же Гарвант в этом году показывает хороший прогресс, когда он постепенно... Ну, в Кривлинде, который, который постепенно обживается в лиге, и как тут у него получается гораздо более интересно. Там и трехочковые хорошо летят, и передач больше. В целом-то у него приличные цифры. По-моему, что-то типа 17 плюс 5 у него уже на второй сезон. Так вот, и Уайзман на момент драфта сыграл всего три матча. То есть чувак без опыта, и понятно, что в начале твоей карьеры... В начале своей карьеры он много делать не, не сможет. Также, что еще важно, что... Перед сезоном он полностью пропустил тренировочные сборы, лагеря. Он, по-моему, то ли... Нет, он... Там какие-то, в общем, то ли были протоколы у него, там чем-то связано с ковидом, то ли просто у него какая-то была там э, травма, я уже забыл, честно говоря. Но да, суть в том, него что. Там,
0: что-то с ногой, по-моему, было, или. Mm-hmm. Я не ошибаюсь. Может, А, они, это Оконгу э, я перепутал. Но... Я точно, там только... тоже, что-то. Да, по-моему, вот они
1: с Дремодом Грином, что ну, там у Дремонда был ушиб, потом еще Дреймонд болел чем-то, там какие-то протоколы тоже были. Но, в общем, суть в том, что Уайзман полностью пропустил все сборы и выходил на свою первый игру в инбаут. там с каким играли, да, в старте. И на тот момент он, в принципе, с командой не, не провел ни одной, э, это, собственно, матч. Не внимательно даже а двустороннего матча. И это, ну, это, даже как бы звучит странно, что чувак выходит абсолютно ну, не готовым. И опять же, по, по ходу сезона вот он играет вот так вот сразу в боевых условиях. То есть я к тому, что Уайзман, конечно, смотрится пока для меня хуже, чем я ожидал. Но опять же, я понимаю, что на это есть свои причины. Игроков нужно оценивать, как-то стараться более объективно, в том плане, что смотреть как бы на картину шире. Не не только то, что Уайзман плохо играет сейчас, а почему он плохо играет. Потому что у него абсолютно не было подготовки ни в колледже, ни в НБА. В отличие от того же Ламела, который поездил там еще в Европе, уже в Европе, в Австралии, там, где он только еще не играл. То есть у чувака как бы огромный опыт. Опять же, у него были там хорошие сборы перед сезоном. Всего этого у Уайзмана не было. Дальше, если говорить... Именно сейчас, а какой у тебя вопрос был, как бы начале Ну вот сам подход, смотри, э, mm. я еще
0: добавлю немножко, что да, вот ты правильно заметил, что у него даже университета, как по, как по сути, такого не было, то есть он просто чистый лист, и ты берешь такого игрока, наверное, осознанно с тем, что тебе придется многому его учить, то есть, а ты начинаешь ему его прессовать так, как будто он не знаю, десятилетний ветеран, которого надо вот там, не знаю. Я могу себе представить, что там это сработает с условным Дреймондом Грином, условно говоря, когда Стив Кэр демонстративно его сажает в четвертой, потому что чувак заврался, и, ну, типа, и, и, игрок такой, ну да, то есть, я понял окей там авторитет есть авторитет а вот с молодым игроком я не совсем считаю что это правильный подход то есть вот э, в этом был мой вопрос когда ты берешь сверх сырого человека каким должен быть к нему подход с твоей точки зрения и насколько это сопоставляется с тем что делают в golden state
1: ну да вот это конечно интересная тема и тут я думаю что сложно так однозначно ответить потому что есть разные примеры. Есть примеры успешности в одном подходе, есть примеры успешности в другом. Тот же, допустим, не знаю, Батлер в Миннесоте пытался там гонять Таунса, в итоге ничего не получилось, но когда ушел Батлер, у ну, Таунс вроде бы стали, как бы, условия более спокойны, все равно там Таунс как остался примерно на своем уровне, так и, ну да, так и он, собственно, на нем и играет. И плывет, Тот же, допустим, Уиггинс, он как бы, вроде бы сейчас перешел в систему Warriors, где... Вроде бы как с ним общаются по построже, и вот, допустим, у того же Уиггинса есть прогресс. в Ну, то есть, я к тому, что у нас есть много примеров разных. Допустим, того же Гарланда, насколько я помню, в прошлом году в начале его там жестко критиковали в Кливенде, там свои же партнеры говорили, что чувак, в принципе, ничего не понимает, вот, а потом уже к нему стали относиться более мягко, и вроде бы как действительно в этом году Гарланд показывает прогресс. С другой стороны, то есть я думаю даже, что важно все-таки не столько отношение к Вайзману, сколько то, что действительно он как бы на площадке очень много ошибается. Он очень много чего умеет, но и ошибается. Прям такое ощущение, что чуть ли не больше всех в лиге, потому что вот ну, какие-то непонимания, как опять же двигаться в нападении в обороне, оно прям ну, как бы бросается в глаза, что, что он очень беден именно тактически. И это, естественно, понятно, потому что нет опыта. С другой стороны, опять же, ты говоришь о том, что много. Вайзман что Вайзмана много критикуют, и я все-таки помню моменты, когда там есть, собственно, ванба такая тема, когда на игроков вешают микрофоны, и тоже Дреймонд Грин, он очень часто хвалит Вайзмана. То есть, просто как-то люди, видимо, акцентируют внимание на том, что его много критикуют, потому что это больше бросается в глаза. Но Вайзмана также как бы, много и часто хвалят. Просто... Просто как-то об этом меньше говорят. То есть я думаю, что с Вазьманом стараются быть объективным. Говорят ему на его минусы, на его плюсы, и дальше смотрят уже на то, что он из себя представляет. Просто я, честно говоря, думаю, что если бы Дреймонд был с ним более таким что ли мягким, я не, не думаю, что что-то бы изменилось, честно говоря. Потому что на самом-то деле ведь в лиге большинство команд, они к своим игрокам, получается, так вот как-то более мягко относятся, чем Дреймонд. Явно такой, как бы, как сказать, этой мужтры что ли у других команд нету. И тоже вот мы знаем кучу примеров, где где молодые звезды в слабых командах, они тоже как-то вот прогрессируют не так быстро, как бы людям хотелось. То есть я не думаю, что подход к Лайзману прям какой-то неправильный. Я думаю, что просто скорее больше проблема в том, что сам Лайзман пока очень сырой. И, и, И вот тут для меня даже больше, что интересно, так вообще с ним поступать в будущем, потому что у меня на этот счет четкого ответа нет. Ну вот, вот я как раз
0: хотел спросить про этот. У меня
1: этот даже, знаешь, момент... как бы больше интересно твое мнение сначала, а потом уже, может быть, я что-то добавлю. Как ты считаешь, как нужно поступать, когда с вызвано в будущем?
0: Ну, знаешь, вот учитывая то, что я в контексте Уайсмена скорее в оппозиции к Стиву Керу и к его методам воспитания, то есть на мой взгляд, опять таки, я согласен с тобой, что тут нету определенных догматов. Которые вот аксиома э, в поведении с такими игроками. Как говорится, как ты правильно сказал, есть много примеров э, успешных и того, и другого подхода. Э, Тем не менее, мне кажется, все-таки вот эти его ошибки, они еще учащаются из-за того, что он прекрасно понимает, что он вот сейчас я ошибусь и вот сейчас меня посадят на, на следующий матч еще и отдыхать. Э, то есть страх э, вот этого наказания, он может только добавлять дрожи в, коленах, в коленках. Но вот э, если говорить о будущем, то тут... Э, снова-таки то, то, с чего мы начинали. Вопрос в том, для чего вы брали его изначально. То есть, учитывая то, что вы прекрасно понимали, что он сырой, что вам придется потратить некоторое время с ущербом очевидным, потому что, вот как раз повторюсь, центровой это гораздо более уязвимый, тем более молодой сырой центровой.
1: Знаешь, это еще гораздо... вот такой момент, да. а кого стоит брать если не его? Вот я об этом на самом деле думаю, ну что, вам его стоило брать На момент, как, на момент драфта он все-таки не выглядел прям таким... То есть, я думаю, что он сейчас то, как он сейчас играет, это скорее овер чем, Ну, то есть, как бы это скорее больше ожиданий, чем меньше ожиданий. Люди думали, что он будет хуже. Плюс, опять же, брать ну, Ламела в команду к Стефу Карри и, и Дрейма Ду Грину, к двум супертоповым болхендерам, которые и так забирают мяч у тебя. То есть, тут вопрос в том, что кого, если не, не Вайзмана, и тем более по позиции, опять же... Голден Стейт нужен был именно центр, у них на остальных как-то позициях все как-то более-менее в порядке. То есть тут опять же вопрос, а кого, если не, не возьмена. Поэтому я думаю, что, ну, как, как тебе кажется, были ли какие-то еще варианты на этот счет? Ну, скорее всего, наверное, самый очевидный вариант — это там,
0: наверное, как-то опускаться, пытаться этот пик разменять, но это другой вопрос. Я бы, наверное, ну, в теории, даже если опустить там после знания то, что Ламела сейчас главный претендент на новичка года, это ладно, это уже десятый вопрос. Возможно, был какой-то был какой-то кейс в его сторону, учитывая то, что там слухи ходили, что вроде как на него посматривают, и можно было бы, в принципе, представить, что... Стеф Кари сможет больше играть без мяча, что он, что он любит и умеет делать, и там второй юнит, то, что мы сейчас видим, без Стефа Кари и до Грина умирает благополучно в созидании, потому что нет нормального разыгрывающего, то есть теория это могло решать проблемы, но мне кажется, что тут все банально, просто никто не захотел связываться с семейством болов, это непорицаемо, и многие, наверное... Многие поступили бы так же, возможно, да, 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 то есть, Шарлот деваться было некуда, им нужна была такая персона, хотя бы по медийности и и хайпу, как бы поэтому внимание привлечь. Да, поэтому, скорее всего, тут вопрос не столько в баскетбольных талантах, сколько в личных и бэкграунде каком то игрока. Как говорится, да, я согласен с тем, что там, если не опускаться, то вот были три очевидных игрока, там, Ламело Болл, Эдвардс и Вайсмен. Если уже Эдвардса выбрали, и вам оставалось выбирать между этими двумя, то, ну, взяли того, кто был, как говорится, самый адекватный, пускай немножечко кот в мешке. Если говорить о будущем, то тут вопрос самый очевидный, наверное, то, что его надо заворачивать куда-то и отправлять в какую-то команду, где есть, например, звезда, но готовая на выход, скажем так, И есть желание, готовность Дроппио следующие несколько лет потратить на воспитание из Вайсмена баскетболиста с мозгами уровня NBA. ну, (coughs) Вашингтон Визардс. То есть, наверное, скорее всего, это очевидная опция, но это вот как раз подход к следующей теме будущего Golden State, потому что все достаточно таки не определено, потому что у вас есть молодой Вайсмен, у вас есть шансы на то, что... Внезапно на вас свалится высокий пик и еще один перспективный баскетболист-новичок, на который, возможно, в... да, возможно, понадобится потратить еще времени или там снова-таки загубить его талант где-то. Либо же у вас уходит Келли Убре, у которого заканчивается там или опция, Он точно или... уходит,
1: насколько я понимаю, он уходит точно, и как раз он уже стал вот. уходить даже со скамейки, настолько он команде ну, не подходит, на мой взгляд, тоже. Поэтому я думаю, что он точно уйдет. Ну, тут, Плюс ходили денег на него в принципе нет денег То есть ну, там же как бы, с платежки беда Какие деньги на Келли убра? Откуда?
0: Ну да, вот его ж по сути брали для того Чтобы загнать наверное в дедлайн Но не получилось как бы И тут ходили разговоры, что можно бы сделать из него Какого-то Андрея Гудалу для бедных да. Типа там договориться Если бы он перейдет... хотя бы понимал
1: баскет На уровне, ну там хотя бы в а то уголодала именно по игровому интеллекту Потому что уголодала, вот, то что он умел толком? В принципе он как бы выезжал на мозгах И на том, что у него физические данные в обороне есть да,
0: ну вот, собственно, да, то есть я на самом-то деле не совсем понимаю претензий к Элиубре глобальных, там, знаешь, как вешать всех собак на него, потому что, ну, он, по сути-то, не был никогда All-Star'ом, да, он харизматичный, то есть тут вопросов нет, я за это его люблю, то есть, но он как бы играет примерно на своем уровне, то есть, ну... В общем-то, и целом, да, он не геймченджер, не типа, не, не человек, который будет делать разницу, поэтому... Но, тем не менее, это все равно человек, который уходит, и у тебя вроде бы как э, какая-то ветка есть, э, вилка, э, развилка, как правильно будет сказать. Э, два пути перед тобой, у тебя есть, с одной стороны, неплохой вариант как-то подтягивать молодых игроков и пытаться по-быстренькому организовать какую-то перестройку. Но как бы у тебя есть звезды, которые все еще в порядке. Но будем надеяться, что Клэй Томпсон тоже все еще в порядке. И как бы не за горами вот этот контракт Стефа Карри, который, скорее всего, будет на 217 миллионов и 4 года. А, вот, слушай, наверное, самое первое, что нужно говорить, это то, что Стеф Карри, его новый контракт, Учитывая то, что.
1: А вот, кстати, я на помню, мне сезон? он будет подписывать после этого сезона. В смысле, не сколько там действует, а когда именно будет проходить момент подписания, уже об этом известно. То есть он а, его хочет ну вот продлить заранее. Знаю, за... угу.
0: Ну, вот если заранее продлевать, то у него там получится, типа, еще надбавка в 4 года, и 217 миллионов, по-моему, ну, да. вот как-то так,
1: по-моему, если сейчас продлевать. Тут просто а, важен то... еще момент таймингов, чтобы понимать. Если это придется сделать уже этим летом, тогда, в принципе, ситуация вроде бы как совсем очевидная.
0: Вот, кстати, да, очевидно, но нет ли здесь ловушки, потому что, ну, Стеф Каривы Безос... дает великолепный сезон. Но я, наверное, я сейчас сам, сам прекрасно понимаю, что это такой порядок бреда, что никто не скажет. Не, ну ты понимаешь, Стеф, ты же понимаешь, через 4 года ты там не будешь уже all Старом, поэтому мы не дадим тебе контракт, дадим тебе Ветмин. Но нет, конечно, но тем не менее, наверное, это очевидный вариант, но есть ли вариант, что... Сам Стеф Карри может э, решить куда-то свинтить, потому что слухи накаляются, что команда вроде как э, декларирует э, планы бороться, но тем не менее, все меньше возможно веры в то, что это действительно контендер. А Стеф Карри сейчас почувствовал, что он все еще в порядке. И, возможно, у него есть э, перспективы и, э, э, не знаю, какие-то амбиции. Еще раз э, захватить пару колечек, возможно. Не знаю. Ну, вот как вариант, я ретранслируй те понял, вещи, понял. которые слышал.
1: Я, честно говоря, не думаю, что он куда-то будет уходить. Я думаю, что он останется, и всю карьеру сыграет Warriors. Возможно, на последние 1-2 года там вернется в Шарлотт, откуда, там, где его семья живет, собственно. Ну, не, не семья, а вот, именно родители, там папа и так далее. Вот. Я думаю, что... То есть, да, он, он останется в этой команде. Я думаю, что ему самому, на самом деле, вполне комфортно. Ему, то есть, ему уже 33 года, Окей. Ему осталось на топ-уровне сыграть, ну, скорее всего, там, 2-3 сезона на самом топ-уровне, то есть на уровне топ-10 лиги, потом он уже неизбежно, скорее всего, все-таки пойдет вниз, как и, как и все игроки, собственно. Вот, поэтому смотря вот на платежку, я думаю, как бы, отвечая на вопрос, что делать Golden State, я думаю, что допустим, как бы, чего хочу лично я, как болельщик, и чего хотят, как бы, скорее всего, все болельщики, чтобы команда оставалась на плаву, чтобы команда остава... оставила этот состав, потому что ведь проблема в том, что чтобы уходить в перестройку. Как бы, кто вообще уходит в перестройку в НБА? Те, у кого прям совсем перспектив нет. Либо те, кто получили какого-то игрока, возможно, вокруг которого можно перестраиваться, либо какое-то там сочетание из этих пунктов. Как бы, что если Golden State? У них вполне себе крепкая команда, которая еще там со здоровым Томпсоном, с тем, когда они чуть-чуть как бы платежка рас... платеж как бы, расчистят, когда у них чуть-чуть вот эти молодые игроки еще подрастут, тоже там Джордан Пул станет посильнее. С Вайзманом ситуация непонятная, опять же, то есть его либо как бы, обвиняют на, там, с кем-то на какого-то сильного игрока, то есть команда станет сильнее, скорее всего, в ближайшие годы еще чуть-чуть. Вот, то есть Golden State будут, скорее всего, бороться где-то вот за, там, за шестерку в ближайшие годы. И, учитывая то, что это Запад, там все-таки борьба такая более плотная, я думаю, что это не та ситуация, где им нужно перестраиваться. Плюс у них даже вот как бы в чем вопрос, что нет игрока, вокруг которого можно прям стопроцентно строиться, потому что Уайзман, с одной стороны, это идеальные центры будущего, который, в принципе, умеет вообще все на паркете, да, то есть он и бросает, там, трехочковые, дальние, средние, и у него какая-то техника есть, то есть там может кого-то там спиной обыграть кольцо, и в во обороне потенциально он может быть супер сильным, потому что габариты, потому что инстинкты, блокшоты хорошо ставят и так далее, то есть там Тремен Грин его подтянет по, по навыкам, по пониманию, то есть и как бы вроде бы он на передачу где-то отдавать может, ну, то есть он может таким и стать, не знаю, ну, что ли, Демарку сам сам с обороной, ну, понятно, что, наверное, как бы в нападении чуть-чуть послабее, но в обороне явно посильнее, то есть, как бы вроде потенциал есть, но, с другой стороны, когда это произойдет и... Настолько ли в этом большая уверенность, потому что потенциал далеко еще не гарантирует то, что он на деле станет каким-то Казинсом, Дэвисом и так далее. Поэтому я пока не вижу такого игрока, вокруг которого можно было бы прям стопроцентно перестраиваться. Чтобы, как бы сказать, чтобы строительство вокруг него, это было предпочтительнее, чем борьба там с Карри, с Томасоном, с Грином за какие-то высокие места, потому что... Я думаю, что болельщикам всегда интереснее смотреть за тем, как команда все-таки борется за что-то, и, допустим, радоваться тому, как Стеф Харри, там, не знаю, накидал кому-то 40 очков, и команда прошла, типа, там во второй раунд, не знаю, обыграв там кого-то, это, мне кажется, гораздо прикольнее, чем наблюдать за тем, как строится молодая команда, где толком нет игрока, вокруг которого можно строиться. И плюс, опять же, я вот смотрю на платежку и вижу, что, ну у команды даже не то, чтобы есть ресурсы для перестройки, потому что у всех лидеров контракты до 2023 года до конца точно. На 24-й у Грина есть опция игрока, который он, скорее всего, ну, которого 100% возьмет. У Томаса контракт до 2024 года. У Сафакария, скорее всего будет продление. У Уиггинса, то есть на один год раньше заканчивается контракт. Поэтому я, исходя из платежки, думаю, что Стейт будет продолжать бороться. Естественно, эта команда даже в моем понимании уже будет явно не фаворитом, скорее всего, там и не топ-2, и не топ-3, даже в своей конференции, тем не менее. Это крепкая команда, которая будет еще сражаться. И я думаю, что просто... То есть, как бы в перестройку можно всегда уйти, да? Но тут как бы не то, чтобы есть к этому предпосылки. Я бы больше бы задумывался о том, как вот, как возможно обменять молодых игроков, там, с тем же, не знаю, с Уиггинсом. Возможно, на самом деле, даже с Дременом Грином. Или, не знаю, уже... ну, как бы... С Томпсоном просто вряд ли его, его кто-то отдаст. Ну вот с Грином, просто такое ощущение, что Грин, м- я просто очень люблю Грина, но вот даже я как-то начинаю понимать, что он команду во многом ограничивает очень серьезно причем. И с тем же Свайзменом они не особо сочетаемые ведь, да, потому что, на мой взгляд, в нападении Грин с Вайзменом как-то сочетаются не очень. В обороне, то есть, в принципе, все окей, да, но... В атаке спейсинга пока не очень много, и скорее ну, ты всего нужно. Просто кем-то одним из них посмотреть. Да, либо вот скорее. ты играешь mm. через
0: одного, и другой стоит
1: по Вот вот ты играешь через другого, второй стоит по я, я, я как раз хотел об этом сказать, что, скорее всего, придется выбрать между Грином и Уайзманом, и на самом деле тут просто с такой стороны вопрос в том, что если вы меняете Грина там с каким-то с высоким там, пиком, который они сейчас получат от мини-соты, да, если вы меняете Грина с кем-то вот на, какую-то, на кого-то еще игрока, то будет ли этот игрок прям сильнее? Ну, как бы Грина для этой команды? Тоже как бы большой вопрос, то есть я просто вот, самое сложное для меня, что я не очень вижу какие-то хорошие обмены для Golden State, я не понимаю как в условиях платежки, зная как бы о том, как, как происходит обмены в НБА, зная там о соотношении зарплат, кого они могут взять, на какую позицию, что, там, как бы, чтобы это сделал Golden State явно сильнее, чтобы ради этого стоило кого-то отдавать из молодых, то есть тоже мне непонятно, с другой стороны опять же, тут, тут есть, очень много вопросов. А как будут моды развиваться, там, игрок с драфта, как они будут расти в условиях, когда нужно побеждать и бороться, там, за второй раунд, за финал конференции, тоже, как они будут расти, абсолютно, ну, непонятно. Поэтому для меня вопрос э, очень такой комплексный, опять же, сложный, но я думаю, что если говорить глобально, то вектор будет такой, что все-таки они будут продолжать, ну, бороться за что-то серьезное.
0: Ну, скорее всего, да, я прекрасно понимаю, что вряд ли здесь, несмотря на все попытки, там, лагеря Леброна, форсировать новости про то, что там Стеф в
1: теории может присоединиться к нему когда-то там. Просто смотри, ну, вот есть... давай, вот Егор, да. давай такое сравнение. Кто за последние годы ВНБА прям так явно уходил в перестройку, да? Давай, давай просто посмотрим. Хьюстон, где Хартон сказал, что он не хочет играть. Это явно не, не про он Стейт. Ну, там Орландо, в принципе, были на дне, это понятно. Допустим, Аквахома, да? Команда, которую можно либо примерно сопоставить с текущими Лориосами как бы Можно-можно, я думаю, да но при этом, на мой взгляд, Эквахолма находилась все-таки по потенциалу несколько ниже, чем эти Golden State, и как раз, ну, то есть, там Аквахома с Весборгом, с Джорджем, это все-таки не Golden State с большим триу и так далее, поэтому я думаю, да. что команда вот там уровнем пониже, то есть, вообще, вот кто в последние годы уходил в перестройку, все это были команды у которых явно шансов меньше. Поэтому я просто не особо вижу причину Golden стоит уходить в перестройку сейчас. Это можно будет сделать там спокойно через года 3-4. И они, в принципе, особо-то ничего не, не потеряют. Кого не потеряет у Уайзмана? Если мы, говорим, ну, как бы, если мы говорим в исторической перспективе, Уайзман – это обычный новичок, который… Ну, перспективный, да, но такие новички приходят каждый год. То есть Уайзман – это явно не тот игрок, с которого нужно прям хвататься, цепляться и так далее. То есть каждый год есть игроки по типу Уайзмана, и куда он стоит, если они захотят перестраиваться, спокойно, в итоге, рано или поздно такого игрока получат. Поэтому вот, вот так вот.
0: Да, я согласен. Наверное, из самых очевидных вариантов приходит на ум только знаменитый Дэнни Эйнши, 2013 год, когда внезапно ты меняешь э, стареющих там звезд на кучу просто активов для перестройки, но, во-первых, там и звезды, да, будем откровенны, были гораздо более Думаю, э, уже да, опять же, тут, тут ставкали да.
1: первые по очкам, дает сезоны абсолютно исторический, там первые в лиге, опять же, по всей эффективности атакующей, а там все-таки действительно ребята...
0: Ну, если говорить просто про
1: степень неуважения к таким легендам, то есть, вот если по такой, по такой логике. Плюс, опять же, смотри, а, но... еще важный момент последний, что, опять же, прости, что я тебя перебью, просто нет, нет, как нет, это нет. воспримут именно болельщики, да, просто к этому посмотрим. Отдают куда-то там Стефа Каря. понятно, что это просто, типа просто катастрофа, но даже Томпсона, там, Дреймонда Грина, все-таки это, ну, я думаю, что оба уже легенды клуба, Дреймон Грин, тоже его майка, на, на мой взгляд, будет без сомнениями под сводов, поднимут под, под своды арены. Как бы, Томпсон в принципе не обсуждается, то есть я думаю, что это легенды клуба уже действующие, как бы живые, и отдавать их, опять же, это вызывает огромный еще и у болельщиков как-то вопрос, а зачем, почему?
0: Новости из параллельной вселенной, да, у нас больше идут, где такое возможно, скорее всего, действительно, такое невозможно, и, наверное, чтобы закрыть тему, я бы еще привел аргумент матчи со Стефом Карри, будем откровенны, не с Warriors, со Стефом Карри, потому что нынешний Warriors, это и есть Стеф Кари. по сути, собирают на своих матчах такие аншлаги по зрительскому интересу на телевидении, как матчи плей-офф, по сути, команды, которая сейчас идет меньше 50% побед, и, собственно, ни один топовый матч У Clippers них меньше собирает... 50, у них же ровно 30-30, все-таки, попрошу Да? Я смотрел просто 29-30 еще, да, прошу прощения Ну, вы сегодня не выиграли показ... у Денвера, все, как... Да, давай да, все-таки вот сейчас... Да, поправка. Ладно, простите, простите меня да, я окаянного. Uh-huh. Э, да, ну, в общем-то, не суть важна. Да, 50% побед, собственно, и они, по сути, уделывают там матч. Warriors, Warriors и Celtics собрал 2,5 миллиона людей по просмотрам, а Clippers параллельно собирают по 800 тысяч. То есть это смеш... смешные цифры, и мы говорим о том, что для команды И для владельцев это, конечно же, все еще золотая жила, которая приносит свой доход. И поэтому тут нету вариантов, учитывая то, что они еще и недавно переехали. Поэтому, скорее всего, тут генеральная линия руководства останется прежней. Мы будем доить Стефа Карри до тех пор, пока он может играть и улыбаться. Поэтому тут вопросов, наверное, нет никаких в контексте последующей перестройки. Скорее всего, эта команда будет... Дальше пытаться добиваться, но вопрос, конечно же, у меня возникает с тем, что нужно делать с вот этими вот Уайсменом, потенциальным пиком Миннесоты. У меня, кстати, вот вопрос
1: просто к тебе, а как ты считаешь, вот опять же, в поводу Дреймэда Грида интересная позиция именно со стороны, то есть не не болельщик Warriors, как тебе вот его перспектива в команде, и как ты считаешь его вот это там, опять же, там сочетание с Кари, то, что он в атаке забирает мяч у всех игроков, то есть, что вот он, опять же, без броска, как тебе кажется, то есть, нужно ли пытаться менять Грина, именно с твоей точки зрения?
0: А, ну, опять-таки, как ты уже сказал, вопрос в том, на кого менять, конечно же, тут нужно подобрать хороший вариант и в общем и целом я не считаю его неприкасаемым, вот я, я выражусь так, потому что да, я согласен с тем, что он один из лучших защищающихся баскетболистов лиги, в принципе,
1: да, вопрос. Кстати, вот буквально никаких. сегодня с еще я не знаю, когда будет подкаст, скорее всего чуть позже, но вот последний игра с Денвером, где он сыграл против Йокича, ну абсолютно великолепно, кто хочет, там, не знаю, пересмотрите какие-то либо там просто хайвайты отдельные, посмотрите опять же в обороне против который выше сантиметров на 10 там потяжелее сантим... там, там килограмм на 20-30 собственно да. он, он понимаешь
0: шикарно. вот вопрос, вопрос в этом я с одной стороны согласен С другой стороны, баскетбол сейчас такой, когда у тебя команда бежит в 200 владений на на две команды, ну, в 100 владений пускай там и больше. С таким темпом, как по мне, кажется, что все-таки игрок, который слишком специфичен и зависим в атаке, то есть, по сути, он сейчас садится и встает исключительно со Стефом Карри, потому что он... ну, не хочу говорить минусовой, но крайне уязвим э, без Стефа Кари на подсвете.
1: Да, давай говорить о том, что без Стефа Кари Дремон Грин в нападении точно будет минусовым, без вопросов. И матчи без Стефа Кари 8 игр. Ну, да, по-моему, Грин сыграл в 6 без Стефа Кари, но, но в любом случае они это показали очень хорошо, на мой взгляд. То есть я люблю Дремон Грина, но давайте будем откровенными. В нападении без Стефа, без Квай это явно не, не тот игрок уже совершенно. В принципе...
0: В защите ты еще можешь что-то выдумать за счет организации, а вот сейчас, если он еще и начнет сдавать по возрасту, возможны проблемы в атаке они начнут перевешивать эту пользу. Поэтому я считаю, что он как минимум не, так сказать, не неприкосновенен. И если, конечно же, появится какой-то вот очень хороший вариант, и я даже не буду говорить про Брэдли Билла, зачем ему это нужно. Не знаю, разве что выбрасывать по 50 Я думаю, 63. что
1: и обмена хорошего за Бредли Билла, ну, его, его, его да. в принципе нет, у Годенсаид Вашингтон откажется, очевидно.
0: Ну, не знаю, может быть, не знаю, если там пик... Да, даже да, не знаю, там вопрос. Уайз, ну, да, ну, Да, не, не. да сложно, сложно придумать, поэтому действительно, если появится, я считаю, что все-таки Клей Томпсон и Стеф Карри неприкосновенны. Тут вопросов нету никаких. Uh, Splash Brothers это, в принципе, бренд, который приносит вам вот эти вот сумасшедшие просмотры. Дреймонд uh, Грин, вот я же говорю, как и ты. Я уважаю его там за лидерские качества, за его защиту и так дальше, но я не считаю его... вот Он как-то третий всегда в этой, в этой кампании, поэтому все равно в, в очередной момент он может оказаться лишним. Поэтому я, я бы не сказал, что он неприкосновенен, и в дальнейшем, наверное, мы еще увидим, что он первым выпадет, как мне
1: кажется. Знаешь, но я бы так... еще в конце такую да. важную вещь сказал, ну потому что, опять же, многие болельщики нас будут слушать. Возможно, я бы еще сказал бы пару слов... Про молодых игроков, которые как раз вот последние два года пытались подрасти. И на самом деле, что я хотел сказать, что все у Golden State в плане молодых не очень здорово. Я бы очень хотел, чтобы у них кто-то прогрессировал. Но вот в этом году, кроме, да, кроме Джордана Пула. Дэймон Ли, вот они два, там единственные, кто хотя бы что-то показывают, Эрик Пасков, это прям совсем как бы мимо, совсем как бы парень ничего не умеет, в прошлом году он выезжал чисто на физике за счет того, что он огромный, мощный, толстенький такой, он мог проходить под кольцо, там попадать какие-то броски оттуда. В плане нападения у него трешка очень слабенькая, нестабильная, его постоянно оставляет открытым, спейсинга он дает немного. В обороне абсолютно ничего не может, потому что медленный, а под кольцом маленький, то есть ни, ни на периметре, ни, ни под кольцом, то есть как бы совсем прям в никуда. По интеллекту тоже понятно, что не, не тот уровень. То есть вот из, из модных игроков, на которых делала ставку, ну там все остальные, там, не знаю, Майк Маудер, тот же Смолагич, это все пока совсем как бы мимо. То есть вот Проблема еще и в том, что вот эта молодая кровь, она как-то очень медленно растет. И тот же, допустим, Дэймон Ли, он там как оборотственникарий, окей, это круто. Но в команде в какой-то, как бы серьезно, я не уверен, что он, в принципе бы играл. То есть вот если не у не, него Уорден стоит, я в принципе не уверен, что он бы еще играл в лиге. Там хотя у него были какие-то победные броски в этом сезоне, да, но тем не менее, если посмотреть на его суммарный вклад все не очень здорово, и тоже вот опять же Уайзен, как, как бы мы о нем долго говорили, что пока, скорее всего, прогресс меньше, чем хотелось бы. То есть вот из тех, кто порадовал в этом году из молодых, только Джордан Пул, который вернулся во второй половине сезона и действительно стал таким, что Ликвайм Томпсон в плане ну, нападения м- м- бросает много трехочковых хорошо, причем он попадает и сложные броски, закрытые и открытые, то есть вот в этом плане прогресс хороший. Все остальное, опять же, по, по молодым там никого нет, то есть у коуденсет еще проблема с тем, что команда не очень глубокая, получается. Вот. Если посмотреть, вот есть, как бы там. Ну, там, окей, в следующем году, если мы говорим про перспективу, Стеф, Квей, Уигнс, Дреймонд Грин, пока что. Уайзман. Ну, Таскана Андерсон. Кстати, да, Таскана Андерсон, вот, как раз я о нем почему-то забыл. Вот, он, как раз, да, тоже молодой игрок. Новичок, по-моему, же, да? Мы ничего не путаю, да. был... это Ну, не будет... он второгодка, Второй, год. В сезоне
0: отыграл там
1: что-то понты совсем. Ну, короче, да, вот он, кстати, как раз парень тоже интересный, но он, он прекрасен тем, что он, конечно, сражается такой, что ли. Вот в этом плане он последователь Дреймода Грина. Недавно еще был момент, когда он там прыгал ваут за летающим мечом, спас его, там, растек себе все лицо, там мы наложили какое-то количество швов огромных. Там потом еще все игроки писали, там, собственно, в Инстаграме постили, там, из Стэфф и, и, типа, Дреймон Грин, что, чувак, там, ты красава, там, типа, ты наш боец, наш воин, мы с тобой. Но, опять же, если говорить именно по умениям, потому что он может дать на паркете помимо характера, помимо борьбы. Там все вот как-то вот, ну, не очень здорово. И бывают матчи, где он играет там по 20 минут на паркете, по 30, даже в старте выходит, да, когда Дремена Грина не было. Но когда все здоровы, как-то вот ему место не очень находится. То есть, в принципе, у Дэн стоит, команда не очень глубокая. Если мы посмотрим вот на соседей, по таблице на самом деле даже я думаю тот же да у вас тот же портланд мемфис антонио у них как-то вот скамейки смотрятся явно посильнее и вот отсутствие глубины это еще одна проблема вориаса который ну как-то мы, мы сегодня не говорили но там она как бы точно есть
0: ну вот да я, я хотел об этом тоже кстати сказать хорошо что ты вспомнил что по сути это все люди формата не знаю Кука, под падимакоу демиана джонса которые По сути, не то, чтобы даже игроки уровня NBA, что они потом покажут после после ухода из Golden State, но но в хорошей команде они были неплохими ребятами, казались бы. Но но вот сейчас, как мы видим, сильной команды нет, и поэтому эти ребята, которые вот всякие Куки и Макоу Сейчас бы играли, наверное, на месте вот всех этих ребят, типа Демиона Ли. И мы бы раньше увидели, что это люди немножко не того уровня. Но вот, в общем-то и целом, да, достаточно коротенькая скамейка. Но это, наверное, все-таки действительно, как сказать, некармическая отдача. Нет, естественно, но, наверное...
1: это отголоски того, что в платежке огромные проблемы, потому что там переплачивали звездами, как если бы я не об этом хотел сказать.
0: К тому, что да, это... очень много
1: места занимают звезды, естественно, на всех остальных места нет.
0: Я вот хотел сказать, да, это осознанная жертва, как мне кажется, ну, то есть руководство, которое, да, оно в какой-то момент использовало хорошие возможности для того, чтобы... Которое создавало это платежка, когда вы делали супер команду, А сейчас, по сути, ты вынужден уже принимать последствия того, что ты вынужден переплачивать, того, что команда где-то недоукомплектовывается за счет этого. Поэтому, скорее всего, да, Golden State примерно это и ждет. Ты дожидаешься того, что Клей Томпсон вернется, что он будет в порядке и в дальнейшем уже, ну, вот как ты считаешь, вернется Клей Томпсон и будет, ну, я 80, пускай, процентов того, что он, кем он был до этого, это, может, не знаю, даже считать оптимистичным или пессимистичным прогнозом. Э, насколько эта команда, если еще уйдет Убры,
1: на что она может претендовать? Это команда первого-второго финала конференции. Ну вот давай так, если мы говорим о текущем состоянии на Западе, я думаю, что эта команда, ну тоже вот на самом деле не очень я как-то... Ну, это странно, возможно, что я вот не кем очень они верю. будут
0: доживать свои дни, знаешь, ну, Короче, вот я понял, сказать. понял.
1: Но я думаю, что это команда, которая будет бороться за выход во второй раунд. Но за, ну, о чемпионстве речи явно идти не должно, потому что Томпсон. Все-таки, давайте. См... Как бы давайте посмотрим, опять же, на то, что происходит в Лиге. Многие игроки возвращаются после таких вот долгих травм. То есть, даже не столько по здоровью там вопроса, сколько потому, что там отсутствие практики игровой. То есть, нужно снова. Кого к этим к нагрузкам, к ритму, к тому что ты, ты, там, ты теперь делаешь много бросков за игру. Да, то есть и Карри вернулся, и Дюрент, в принципе, по игре хорошо вернулись. Но опять же, есть вопрос в том, что в современной лиге как-то вот очень много травм, и у тех, кто уже, у кого уже возникают проблемы со здоровьем, у них как-то вот травмы эти продолжаются. То есть, вот, опять же, тот же Кейди такой самый яркий пример, пример, бывший партнер, собственно, Томпсона. И я просто допускаю, что если Томпсон возвращается и играет хорошо, все равно у него периодически могут возникать какие-то проблемы с ногами, он может вылетать там на матче теперь там 10-15, и без него опять же будет очень сложно. А ведь Томпсон абсолютно был до этого железным парнем, который там, по-моему, я не помню точных цифр, но за плей там, в принципе, по-моему, ни, ни одной игры там не пропустил до вот этого своего матча. До, до финала сторон то где он, собственно, уже там ушел потом в концовке, вот, то есть он всегда был хорош не только тем, что он хорошо играет, но и тем, что он очень надежный, самый надежный игрок Warrior в плане здоровья, и я допускаю, что вот его эта стабильность в плане здоровья, стабильность в плане того, что он тянул огромную нагрузку и оставался здоровым, эта стабильность может пропасть, и теперь он будет периодически пропускать матчи, а говоря про уровень, Честно говоря, я думаю, что в нападении все будет, как, как и раньше, шикарно. Плюс я даже не исключаю, что, возможно, он трешки будет бросать в какой-то степени даже сильнее. Потому что, допустим, вернулся Кейди, сейчас Бруклине бросает трешки с процентов в карьере. Тоже Стеф спокойно вернулся, сейчас бросает трешки, ну, не с процентов в карьере. Но, учитывая его условия, по отсутствию спейсинга, возможно, это самый, опять же, ценный сезон по атакующим навыкам у Стефа. Поэтому я думаю, что и Томпсон тоже в плане броска проблем не будет, это точно, на мой взгляд. А вот в обороне очень у меня большие опасения от того, как он будет успевать перемещаться и насколько вообще ему можно будет доверять такую большую нагрузку по опеке игроков там по типу Мичева, Ливарда, Ирвинга, кто там еще есть вот из маленьких, того же Хардена. То есть я думаю, что в обороне так как раз основные проблемы и возникнут у него.
0: Наверное, я все-таки с тобой соглашусь, потому что у меня примерно такое. Uh, такое же представление о том, как должно все выглядеть Но, в принципе, это не такая уж плохая старость, как говорится, для франшизы Да, это, в принципе, окей okay. uh, В принципе, если он, они еще и будут собирать примерно так же, как uh, собирают сейчас Учитывая то, какой ажиотаж до сих пор вызывает сам Стеф Карри одним своим существованием, по сути, на, на карте NBA Ну, конечно, этом, это вы принципе... давай просто
1: говорить о том, что это в последние 10 лет, в любом случае, второй игрок лиги после Леброна по медийности, по, по отношению к нему, по тому, как он вообще влияет на баскетбол. То есть, э, ведь, это ведь была интересная новость, что в этом году Ставкаре оказывается самый критикуемый игрок НБА в Твиттере. То есть, никого не, не, не критикует больше. То есть, как бы как, ну, как это... В принципе, и объяснимо, с одной стороны, с другой стороны, это странно, что почему Стафакари столько критикуют, за что, что он сделал такого, что вот на него такой шкал критики обрушивается, то есть... Но, но при этом, опять же, по той же статистике, там просто один парень проводил исследование, где выяснилось, что Стеф Харри самый критикуемый, но при этом, по-моему, в тройке по их хвалебным отзывам тоже. То есть я к тому, что он, он, он как бы, у всех вызывает эмоции, то есть его все либо обожают, либо все прям критикуют жестко. То есть это действительно парень, на, на которого всем не пофиг, если так можно выразиться.
0: Да, определенно, то есть там, скорее всего, если говорить о критикуемости, то тут э, вопрос, мне кажется, просто
1: количественно Ну да-да-да, по сообщениям в Твиттере больше всего в этом году было негативных именно о Стефикаре, то есть не о Леброне там, неком еще не знаю, о Уэйсбурге, кого там критикуют, того же, собственно, там Киди, не о них Да, но, скорее всего, да, я согласен,
0: тут э, явно дело именно в том, что он просто один из самых обсуждаемых, поэтому, соответственно, и один из самых критикуемых в том числе, поэтому, да, действительно, Стеф Карри до сих пор вызывает э, кучу интереса к своей персоне, и так будет, наверное, еще не один сезон, даст бог, конечно же, э, потому что, ну, я я не люблю его за то, что он какой-то слишком идеальный, конечно, но э, глобально, конечно, приятно всегда наблюдать за его игрой, тут... э, Неприятно это признавать, но да, это так и есть. Поэтому, собственно, это все, что мы, наверное, хотели сегодня обсудить. Если. Как я тебе кажется, не путаю, в конце.
1: Да. Давай сделаем такой прогнозик ради интересы. Как тебе кажется, в итоге что были с Годом стоит в этом сезоне? То есть, как тебе кажется, на каком месте они закончат в таблице, и потом, собственно, что будет с ними в поев. Ну, как бы именно мнение со стороны, опять же, интересно. Не болельщика, а, а вот обычного аналитика.
0: Да, вот э, интересный вопрос, я, честно говоря, к нему не готовился. Э, но, в общем-то и целом, у меня есть представление, конечно же, если зависит, многое зависит от того, на кого они, конечно же, выйдут, э, поэтому там еще вопрос решается с тем, скорее всего, это будет какое-то седьмое-восьмое место в, в любом случае, э, и дальнейшая судьба с кем-то из пары Юта,
1: Феникс и там Клипперс. Я просто Denver. знаю, что думаю, что самое, ну, как бы, что... Возможно, им даже выгоднее быть там типа восьмыми-седьмыми, чтобы играть с Ютой и с Фениксом, а не подниматься на шестое место, чтобы играть там с кем-нибудь Клиперс или, возможно, там с Lakers, если они там обратно да, вернутся однозначно. в последних матчах. Однозначно.
0: Я согласен с этим сто процентов, потому что, ну, действительно, да, Клиперс. Ну, против Клиперса
1: такие, ну, нет, совсем,
0: я думаю, будет сложно. Да, при всем уважении, да. Тут сложно, тем более, что мы прекрасно понимаем, что Клиперс там экономят силы, Лейкерс без Леброна, без Дэвиса просели, но все они будут в плей-офф сильнее. А Вот чего нельзя сказать ни про Юта, ни про Финикс, при всем моем уважении к Финиксу и тому, как я рад прогрессу этой команды. Поэтому я бы сказал, что ну, как минимум 7 матчей в первом раунде, и там непредсказуемый итог, потому что я бы даже поставил больше шансов на то, что они пройдут Юту и там оформят какой-то, как там, я не помню, сколько там было. Сегодня, они в
1: 2007 не... году как раз оформляли против Далласа победу в первом раунде, когда выходили с восьмого места на Даллас, который, да, собственно, да, да. был первым, это вот, опять же, такая очень известная история, там, выбили в Warriors, эта команда называлась потом. Да, это да, да вспомню, себе. точно,
0: да. Вот
1: как раз э, вспоминал про вот
0: этот случай. Э, вот, собственно, на это я еще могу поверить. С Фениксом, мне кажется, сложнее, потому что там Крис Пол и вся история. Э, но да, вот примерно так я бы сказал. Я бы хотел увидеть их на восьмом месте их за Клиперс. Ой, есть, с Клиперс
1: с Ютой. Просто мы вот сегодня, опять же, много говорили о том, что Стив Кер, там, о том, как он с командой работает. Я просто вот смотрю, опять же, я уже об этом сегодня говорил, что... У них такое расписание, что я не удивлюсь, если они в итоге поднимутся и на шестое место в итоге, что, на мой взгляд, будет очень даже хорошим показателем. И вот если говорить о моих ожиданиях перед сезоном, то вот это вот там пятое шестое место, учитываясь тем, что еще Калли пропустил какое-то количество матчей, без него они сыграли опять же 1-7, я думаю, что это будет очень даже хорошо. Просто вот я смотрю, что Мемфис и Сан-Антонио как-то в последнее время играют с очень переменным успехом в Портон. Он, в принципе, 2-8 играет в последних матчах. То есть у них из последних 10, да, вот 8 поражений, и, то есть, я действительно думаю, что Golden Стейт, учитывая их легкое расписание, могут очень хорошо подняться, так еще в таблице, но вот как раз, как ты правильно сказал, что не, не факт, что это им поможет в итоге, А если говорить конкретно уже про первый раунд, то я думаю, что все равно все-таки даже против Юта, даже против Феникса Golden State будет доходить не фаворитом, но, действительно, как бы я, я понимаю, за счет чего они эту серию выиграть могут, и, в принципе, Стеф опять же, уже много раз показывал, что на самом деле-то ведь он достаточно надежный игрок в концовках, и как-то о нем говорят, что, ну, там, иногда, там есть всякие статистики, что он там, я помню, особенно после, после его промаха в финале с Торонто в шестом матче уже на последних секундах, там какая-то была статистика, что он там в последние там, 10 секунд якобы бросает плохо, там, ну, ну, типа ни одного броска не забил за всю карьеру. Но если посмотреть глобально на то, как Стефкар играет в концовках, в клатче вот все эти там 5 лет, то, на мой взгляд, это один из сильнейших как бы, игроков лиги. И просто я помню огромное количество ситуаций, где он и в финале батом против Леброна тащил на последних секундах уже там, собственно, там очень, допустим, в последнем еще финале с Леброном в 2018 году, в первом матче именно Карри перевел игру в овертайм, когда еще там жар промазал, ну, не, не промазал, когда там вот эта ситуация была с подбором смешным. Вот, то есть э, Стеф Карри всегда, там с Хьюстоном, опять же, ситуация, с аквахомой тоже еще там против э, Дюрента, он вместе с Томасом попадал, вот, те самые броски в концовках. То есть Стеф все вот эти 5-6 лет очень хорошо играет, важных матчах, если все-таки брать в целом, поэтому я допускаю, что именно в концовках против той же Юты Феникса Голден State выигрывать может и шансы, конечно, имеет, но все-таки, на мой взгляд, это явно там что-то около 40% на серию, все-таки фаворитом назвать я их не могу. Честно Ну, говоря. я
0: бы как минимум посмотрел на это противостояние Стефа Карри против знаменитого мистера Замка и
1: Величайшего защитника всех времен Руди Габера. Не, ну там уже, а, там что... не знаю, там просто можно как бы забить на Ютубе типа Кари против Габера и получить как бы шикарную там, серию моментов, да, где вот Габер там в дам... этом контексте да, улетает куда-то.
0: Это... Да, вот недавно же был
1: матч, я помню, его смотрел. Они уже. были не недавно в принципе, все 3-4 года. Я, я кстати, Руди очень люблю, и, то есть, как бы я за Руди заступаюсь, но против Стефа Кари, как бы, явно нет.
0: Ну, как минимум, было бы, да, интересно посмотреть, когда что, что будет первой команды и восьмой, когда они все так однозначно. Поэтому я бы, если хотел... Как, это даже не прогноз, это мое желание увидеть именно такую пару в первом раунде, первый 1-8. Я соглашусь, и будет здорово. Не, не сказал бы, что там... Результат ожидаем и, скажем так, предсказуем. Поэтому да, друзья, поэтому, кстати, вы тоже можете писать в комментариях, чего вы ожидаете от Golden State в этом сезоне, как и, в принципе, призываю всех к активности. Это, в принципе, помогает нам в мотивации. Если, опять-таки, еще чаще призывать Сергея в наш подкаст снова-таки можно благодаря, любой активности на канале. Серега, я тебя благодарю. Я рад, конечно же, что мы наконец-то добрались. То, с чего мы начинали <с> этот подкаст, тем, думаю, и закончим. Я рад, что мы наконец-то добрались до совместного, скажем так, совместной работы.
1: И я тоже надеюсь, я тоже. что далеко не последний раз. Да, спасибо большое, что позвал. Я, в принципе, вообще за то, чтобы авторы как-то коммуницировали, записывали подкасты и делали все это. В первую очередь с уважением, принимая позицию и там и другого как бы собеседника, и свою тоже как-то высказывая, то есть я получил огромное удовольствие, так что да, кого как бы спасибо, увидимся, я думаю, еще тоже. Обязательно, поэтому, друзья, еще, наверное, скажу,
0: что вот если уже зацепили наших коллег, то для полноты картины можете еще оценить... Статью нашего коллеги Игоря Сошникова, который недавно Кстати, да, да, на спортсру. Да. да, то есть тоже про Golden State. Мы с тобой собирались записать это еще раньше, но он нас немножечко опередил, пока мы с тобой собирались. Ну, честно говоря, писать.
1: вот я не совсем там согласен. Там у него есть какие-то очень верные мысли, но не все они тоже мне нравятся. То есть, да, даже думаешь, вот у болельщиков да, я... бывают разные мнения. Я думаю, это к тому интересно, что зрители могут послушать одного. Mm-hmm там другого третьего, и потом как-то, как бы сопоставить аргументы и оценить, что им нравится больше, что им кажется более правильным в этот момент.
0: В этом плане, да, как раз я за то, чтобы собирать как можно больше мнений и на основании этого выводить какое-то а, свое понимание ситуации. Ну и пока что мы благодарим, да, всех, кто дослушал до этого момента. Мне остается, по сути, пожелать только еще раз доброго здоровья всем, кто у нас в наше непростое время, скажем ну, и, соответственно, да, всем хорошего баскетбола и до новых эфиров.